0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. ¡Mimos! ¡Salud! ¡Salud! Oigan, ¿cómo están? Pues yo contento porque otra vez regresan los invitados a Libera tu Cerebro. Y aunque no lo crean, estoy un poco nervioso porque hace mucho que no tenía... Pues a una persona que entrevistar, ¿no? Pero hablemos de salud mental, ya saben que este es mi tema. Yo estoy muy contento porque está Mosh Esquivel, pues una chava que me cae súper bien, no la conozco mucho, la verdad, pero pues ya me invitó a su programa de radio, tuve la oportunidad de estar ahí compartiendo eh, la información de las tipologías humanas y se me hace una chava bien chida. Y yo sé que mucha gente pensaría, pues ¿qué onda con esa chava, no? Fíjense, Mosh desde los siete años es locutora de radio y ha estado en este universo de los medios de comunicación. Es licenciada en comunicación por la Univa, eh, donde, donde trabaja ahora es en la estación Vibe y KGB. ¿Calle? Calle. Calle, calle que es el.
1: 94.7 y Vibe 107.5.
0: Ahí está, para que luego le escuchen. Entonces, la gente pensaría, oye, una locutora de radio que se ve que está con artistas en eventos, que se la pasa padrísimo, seguro no va ni a terapia ni necesita ayuda porque Ajá. su vida es perfecta y feliz. Ajá. Claro. Entonces, hoy se puso bien valiente Mimosh. Te agradezco mucho que no, aceptaras venir por acá.
1: Al contrario, es un placer, Dani. Y más? vamos
0: vamos a hablar de salud mental. Chidísimo. Y, y pues vamos a empezar primero por, ¿cómo estás? La
1: ¿Cállate? verdad, muy bien, ¿eh? Sí. O sea, la verdad es que estoy muy contenta por la invitación. El tema de salud mental a mí me encanta. O sea, para mí es algo que me llama muchísimo la atención. Así que estoy listísima y puestísima.
0: Órale. Oye, ¿y qué filosofía de vida tienes? ¿Qué te, qué te incrustaron en la, papá, en, en, en la cabeza tus papás?
1: Hace, hace ratito Dani te comentaba que este tema de que, que tan feliz es la gente o algo uh -huh. así, la verdad es que tuve una infancia bien bonita, tuve un papá maravilloso, es mi super brother, es mi compa, ya también, o sea, ahora también mi papá, uh -huh. pero creo que siempre lo vi como, como más mi amigo, okay. él siempre trató de que tuviéramos una comunicación muy abierta y siempre dejó y permitió que hiciera todo, absolutamente todo lo que me hiciera feliz, siempre y cuando no fuera en contra mía o en contra de otra persona. Okay. O sea, mi único límite era el respeto o lastimar a otra persona.
0: El respeto al derecho ajeno es la paz.
1: Sí, entonces creo yo que todas mis locuras y todas mis ocurrencias e incluso todos esos errores que he cometido han sido autorizados y apoyados okay. por como tú quieras, dale. Ok. Entonces, la verdad, sí me considero una persona muy, muy afortunada y, y que sí, la verdad es que sí, sí, soy muy feliz.
0: Ok, qué chido. Bueno... Pues dentro de esta felicidad y de la fortuna que tienes, pues ha habido momentos de pronto que también pasan cosas, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Cuántos años tienes, Moss?
1: Treinta 30 y,
0: 30 y siempre, treinta y cinco. Treinta y siempre. Ay, ese respiro y medio así, ¿qué, qué claro. quiere decir?
1: ¿Qué quiere decir? Mira, la verdad es que nunca hablo de mi edad. Okay. Estamos en una ciudad y en un medio, sobre todo el mío, en el en el que en el que trabajo, que son los medios de comunicación, en el que la edad es un factor muy fuerte para decidir hasta si te contratan o no, independientemente de qué tan fregón pueda ser okay. al hacer el trabajo. Uh -huh. Entonces, si de repente me veo obligada a que mejor ve mi chamba y luego vemos, o okay. y luego hablamos. Entonces no pero sabes lo
0: que haces. Pero pero, te, 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 te vale el final del de, día.
1: Dele, sí, okay. claro.
0: <risas> Buenísimo. Bueno, a lo largo de estos 35 años, pues me imagino que no todo ha sido color de rosa.
1: No, claro que no.
0: Hay mucha gente allá afuera que te digo, piensa eso, ¿no? Que, ay, pues claro, esta persona no tiene broncas en su vida, pues, ¿no? Se ve sí. muy feliz y sí, lo acabas de decir, soy muy feliz, estoy muy bien. Pero, ¿ha sido fácil toda tu vida? ¿Qué ha pasado en el camino?
1: He tenido, creo yo, un aprendizaje y una enseñanza que me marcó físicamente, emocionalmente y... De manera literal, te lo digo, me cambió la vida. Okay. Me cambió la vida totalmente. O sea, a partir de ese encuentro con el dolor que tuve, ah. me di cuenta que no importa estatus social, economía, eh, posición, no importa absolutamente nada. Todos somos una pieza de papel, súper vulnerables, y podemos pasar por el dolor más fuerte cualquiera.
0: Ok. Eh, y ok, ¿se puede saber qué claro. pasó?
1: Tuve una relación de violencia
0: Tuviste una relación de violencia uh -huh. Con eso te refieres a que tu pareja te golpeaba, tu es golpeaba, pareja. se golpeaba no, no, no,
1: yo nunca, nunca, uh -huh. nunca La uh -huh. verdad es que vengo de una familia súper amorosa Entonces para mí fue muy complicado sobre todo tener que fingir que no pasaba nada Okay. porque si yo le contaba esto a mis papás por sencillo que parezca de que me violenta sí, claro, me violenta a qué grado yo, yo caí más de tres veces en el hospital por ejemplo e esto nadie lo sabe, ¿sabes? o sea, yo es un tema que no toco, lo hice okay. en terapia porque sí, hay, sí. hay momentos y espacios para hacerlo, pero vamos a hablar de salud mental y creo claro. que es un buen espacio Claro. y, y pues la verdad es que no, no, nunca te imaginas que puedas estar pasando por esto y, ma y menos siendo una persona como yo Ojo, a todos nos puede pasar, pero como viniendo de un papá súper amoroso, que era súper súper compa, nunca en mi vida escuché hablarle a mi mamá de, con una grosería, una palabra altisonante, nunca en la vida, nunca hubo vi violencia en mi casa, ni siquiera él ejercía violencia como padre con nosotros como hijos, porque habría de permitir que un hombre que llegara a mi vida me pusiera una mano encima. Bueno, así pasó.
0: Y muy fuerte. ¿Y cómo pasó? O sea, ¿cómo llegas a ese punto de decir, estoy con alguien que me maltrata? Ah. Hay, una hay una teoría en psicología de por qué pasa eso, ahorita te la voy a platicar, pero a ti, ¿cuál fue tu caso? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto?
1: Mira, los primeros tres terapeutas después de que terminé la relación, lo primero que me decían es, hay que ver el tema de tu papá. Y yo okay. dije, Ay, no puede ser tan básico, no volvía. Okay. Honestamente no volvía, decía, ¿por qué todo tiene que ser tan básico? Uh -huh. No, tiene que haber una explicación. A la cuarta, especialista en separaciones y divorcios, supongo que entre todas las separaciones y divorcios hay muchos de violencia, física, emocional, psicológica y todas estas violencias que conocemos y que no nos queremos dar cuenta que existen, ella me dijo, yo, yo inicié y le dije, es que no sé cómo pasó, pero pasé por una relación así, así, así. Entonces ella me dijo, lo primero que vamos a llegar aquí es que no quiero que vuelvas a escucharte ni decir no sé en qué momento pasó. Entonces, vamos a encontrar qué sucedió antes para que tú permitieras la llegada de esta persona, ¿no? Ok. Y digo, tú eres experto en esto, pero ella a mí me encontró y creo que sí, porque no había manera que pasara de, eh, de distinta forma. Eh, mis papás un año antes se fueron a vivir de aquí de Guadalajara a Vallarta. Ok. Yo soy, como ya les conté, muy, muy apegada a mis papás, a mi familia okay. en general. Mi familia hablando, mis hermanos y mis papás. Y ellos primero se fueron un año antes de la llegada de esta persona a mi vida, un año antes, seis meses después se va mi hermano y tres meses antes de su llegada se va mi hermana. Entonces me quedo completamente sola en una ciudad que, Guadalajara no es para nada sencilla, y, e insisto, en ningún eh, área laboral, pero creo que menos en la mía. Y pues me tocó que me sentí abandonada. Tuve un tema de abandono. Ok. Y permití que entrara esta persona a mi vida porque aparte entró con toda la intención de supuestamente protegerme. Y me hacía falta. Ok. Ese año para mí había sido muy, muy complicado. Quería tratar de entender y demostrar que yo estaba bien acá, que si se querían ir estaba bien. Yo era súper madura, no pasaba nada. Pero no, así pasó.
0: Ok. Es muy común que cuando... Sucede este tipo de abandono, y lo digo entre comillas porque no es que te abandonaron, o sea, ah, no, no, solo, no, solo no, se será. fueron, ¿no? Eh, y tú te sientes en, esta, en este momento de soledad, generas un apego con una persona y dices, pues, voy a aguantar lo que sea. Porque es lo seguro, único que tengo. ¿va? Sí, y seguro, seguro solo fue una vez, uh -huh. y seguro va a cambiar, claro. y seguro esto pasa. Sí. <ríe> Pero sí, sí es común que pasen esas cosas, y y bueno antes de entrar en bueno y qué podríamos hacer ahí para cuidar la salud mental como lo hiciste tú vamos a ver qué te dijo a ti la terapeuta cómo cómo lo superaste tú
1: bueno creo que me enfoqué muchísimo en usar mis herramientas personales uh -huh. para sacar todo lo que yo tenía en el interior de enojo y coraje porque uh -huh. no podía creer que me estuviera pasando a mí por qué carajos me había pasado a mí o sea ¿Cu no cuánto tiempo duró tres años.
0: Eh, ¿Pero todo, el, todo los tres años duró la violencia? ¿o no, la, la violencia
1: comenzó a los seis meses.
0: wow O sea, fueron dos años, dos y, años, medio. años y medio de violencia.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: okay ok, está cañón. ¿Cómo? cómo ¿Qué pasó? En tu, o sea, ¿qué pasó en tu cabeza? En tu bueno, mente? te voy a decir
1: algo. Yo, cuando te digo que fueron tres años, fueron tres años porque desde el minuto uno que yo le dije no, no quiero ser tu novia, él insistió para ser mi novia y dame una oportunidad, y si no te parece, te lo juro que me voy a ir, y, y era tan, o sea, era como un, ay, bueno, ya, está bien, uh -huh. pero eso es violencia, no es no, aquí en China no es no,
0: okay. entonces
1: para mí duró tres años, pero la violencia física, que es la que la mayoría de la gente entiende como violencia, uh -huh. empieza en el primer golpe, entonces el primer golpe empieza a los seis meses, ¿cómo me di cuenta y cómo lo arreglé? Usé mis herramientas personales, que son la comunicación, uh -huh. No me reprimí absolutamente nada, yo esto no lo hablo en mi, o sea, con mis compañeros, mis amigos, mi vida, eso nadie sí. lo sabe, sí, sí. pero sí, esta terapeuta me dijo, necesito que tú me digas qué quieres hacer para sacar todo este enojo que tienes. Yo no estaba enojada con mis papás, no estaba enojada con nadie, estaba enojada conmigo de haber permitido eso, porque yo tengo una educación de una familia basada en el amor, entonces estaba muy molesta, uh -huh. Y ella me dijo, yo eh, trabajo en el Instituto eh, para la Mujer y trabajo en dis distintos eh, asociaciones y lugares en donde las mujeres van y no son escuchadas y no son entendidas y no son... ¿Qué quieres hacer? Quiero que me metas y quiero decir todo lo que yo sé. Quiero que escuchen y vean que cualquier persona puede pasar por esto y no te hace menos mujer decirlo, platicarlo, claro. no te hace... ¡Qué humillante! Porque es lo primero que piensas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillante! ¿Cómo le voy a decir? Uh -huh. No me van a creer. Sobre todo que la persona con la que yo andaba era una persona hiper conocida en el medio y, y era su poder contra el mío y yo no lo tenía, él sí. Entonces okay. era súper complicado poder platicar de esto porque de verdad la primera es... ¡Ay, pero en, ay, no, ¿en serio! ¡No! Este, tenía ganas de echarme esta película ahorita. Y, o sea, claro que es en serio. Uh -huh. No podría jugar con eso, ¿sabes? Y eso hice, me dediqué a, desde el primer día que yo salí de esa relación, dije, no va a haber una sola mujer que yo conozca, que pase violencia, que no reciba mi ayuda. Como sea que sea mi alcance, lo voy a hacer. Y te lo juro, Dani, que no he faltado a mi palabra.
0: He Ahora prestado entiendo. mi casa, he
1: prestado mi cuarto, he prestado uh -huh. mi carro, he prestado mi, mo mis momentos de libertad y parizón a ayudar a otras personas.
0: Mujeres. Ahora entiendo aquella publicación que vi, este, que decía, amiga, vete a la primera. Sí. Vete a la primera, que te digan, no te pongas esa falda. Vete a la primera, claro. que te levante la voz. Vete claro. a la primera, ¿qué tal? Ok, ya entiendo.
1: Sí, no hablo por moda, ¿eh? Sí, sí, sí. sí no, o no, no. Sea, lo, está, lo viví en carne viva, por Está propia. chido,
0: qué chido, y qué chido que nos lo cuentes, la neta.
1: Gracias.
0: Pero, ¿qué, qué, okay, ¿qué pasó en el, en el, en el Inter? ¿Cómo cuidabas? Pues eso, imagínate, o sea, porque fueron dos años y medio que sí entiendo que al final ya estás con tu terapeuta, lo trabajas, terminas esa relación y ahora sí, que no le pase a nadie y empezar a ayudar y lo que sea. Pero en ese periodo de estos dos, o sea, tenías que ir a la radio, tenías que trabajar, tenías que hacer cosas. Fueron y... muchas
1: altas y bajas. Incluso ¿Qué? extrañaba a la persona. O sea, llegué, tienes un apego tan fuerte que a pesar de que tu razón te diga, obviamente ahí no es, todo lo que involucras o toda esa codependencia que generas con esa persona te hace pensar que por qué lo extraño. O sea, yo me, de verdad estaba muy molesta porque lo extrañaba. O sea, extrañaba, obviamente, todas las partes bonitas. Claro. Pero sabía que llevaba ese, esos demonios incluidos. Y no me gustaban, pero los extrañaba. O sea, obviamente no extrañaba un golpe, pero extrañaba que al día siguiente me hacía el desayuno.
0: Ok. Entonces, a ver, para entender, en estos dos años y medio que, que empezaron los golpes, que empezó la violencia, tú al final vivías la violencia, recibías los catorrazos, pero luego se te olvidaba y podías funcionar perfectamente bien. O sea, te ibas y tú ponías No, la bueno, sonrisa, Yo, yo, le yo nunca
1: estaba sola, él siempre estaba conmigo. Yo iba a los tacos, iba con él, al trabajar iba con él, al súper iba con él. ¿Pero cómo? o sea ¿Él
0: te esperaba así en la estación o qué? No, qué?
1: Es que, o sea, incluso yo en ese momento estaba estudiando el diplomado de locución y él, yo salía y él estaba afuera.
0: Ah, ¿no estabas en el, todavía no estabas en la radio?
1: No, 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 yo dejé, yo dejé la radio cinco años, justo cuando estuve con él.
0: Ok. Pero tenía
1: otros trabajos y yo, él iba conmigo al trabajo, él iba conmigo a estudiar, no, 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 o sea, iba yo al diplomado y él me esperaba afuera, yo salía y ya estaba ahí. Yo iba al super y él iba conmigo.
0: Qué interesante. Ojo, ¿qué creen ustedes? Pongan ahí, cu cuéntenos, ¿qué piensan ustedes de cuando estás en una relación que es muégano? O sea, es que yo no, no puedes ir a ese lugar si ¿sí no voy yo, ¿por qué no me invitaron a mí? O sea, si no voy yo, no vas. ¿Qué piensas de estas relaciones que van, que, que vas a todos lados? ¿No? En pareja. Ah, está, ah, ¿Está padre? ¿Está más, bonito o qué?
1: Más que una relación mueva, ¿no? Él se encargaba de no estar, que no estuviera sola para que yo no contara la situación.
0: Sí, 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 pues está bien. Pero al final del día, eh, yo sé, ¿no? La historia es, me estaban protegiendo. Estaba yo en un espacio vulnerable, en donde me sentía abandonada, ¿no? Me sentía sola, estaba en, sol, en la famosa soledad. Eh, y él entonces te, te cuidaba. No quería que estuviera sola.
1: No, no, lo hacía con toda la intención de someterme. Era sometimiento. Sí, 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 total, claro,
0: yo, 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 sé.
1: Pero nunca lo cambió a que lo hago por ti. Nunca. No, no, no. Esa, esa frase que, que tú dices, que es lo muy común de no lo hago porque te cuido, Pero, porque estás a él, solita. No, él lo decía. No, no, no. es porque eso, tú sin por mí te, no puedes estar. Te decía, no, no, no es así. O sea, él decía, no, es sola. No vas, no vas a decir esto, no vas a hablar de esto, yo te voy a decir qué hacer, no te quiero platicando con nadie, este tema no lo tocas. O sea, claro, por supuesto, nunca
0: fingió okay. para nada conmigo que fuera por protección, no, jamás. Bueno, ok, pues cuéntenos qué, qué piensan de esas relaciones en donde está sucediendo eso. Porque si tú ves una relación de este tipo, a veces es fácil decir, no, pues está bien, mal y todo. Ah, Pero ah, igual y tú lo estás viviendo y no te das cuenta.
1: Es muy fácil emitir un juicio cuando no lo has vivido. Yo ahora, aunque la situación de violencia no se parezca a la mía, entiendo que no te pueda salir. Entiendo. No, mi, mi primer pregunta no es, ¿y por qué no te vas? Yo digo, ¿qué? o sea, es como el, ¿no estés triste? Ah, no manches, qué bueno que me has dicho. No lo uh -huh. pensé antes. O sea, no, no es tan, ¿y por qué no te vas? No, a veces implica muchas cosas. Si tienes familia, si es tu esposo, si tienes hijos, si trabajas con él, si es tu socio... Si todo eso implica muchas cosas que te hacen nublar la vista, te bloqueas, mueres de miedo, mueres de tristeza de ser juzgado, tan uh -huh. a la ligera como, ay, pues qué tontería, te vas y ya.
0: Nada. Uh -huh. eh, no, sí, oh, sí, no, sí. no, 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 es súper fuerte, es muy complejo. Ok, entonces, ¿tú qué crees que es lo que te hacía quedarte ahí? En este, dentro de esta complejidad vamos a tratar de desmenuzarla. ¿Qué es lo que crees que te hacía quedarte ahí? ¿Te no. gustaba mucho? Yo sentía, ¿Era muy guapo? No. Este, no, o sea, ¿qué pasa? No, es que en realidad... Yo sentía
1: que ay. nadie me quería como él.
0: Ok. ¿Tú sentías que nadie te iba a querer como él?
1: No, no, que nadie nunca ni me iba, ni me quiere, ni me va antes querer como él.
0: Ok. Pasado,
1: presente futuro, no va a pasar. O sea, esa mm. manera que él tiene de quererme y de amarme, él, él llega a esto por... por porque me ama un chingo.
0: Mira, hay algo que está bien estudiado en psicología y es en el tema de las relaciones, cuando no te puedes desprender de alguien, hay tres cosas, ¿no? Que, que es eh, la sensación de, es que nunca voy a encontrar a alguien así, el, el, es que nunca, nunca o la pérdida. Eh, es que voy a perder algo en mi vida y no quiero perder. Entonces es el nunca, la pérdida lo que hace que las personas digan no, o el menos. Es que si esto se va, voy a recibir menos amor, voy a tener menos compañía, voy a tener menos no sé qué.
1: Esos tres, pasado, presente, futuro, estaban.
0: Ajá, eso, es, eso, eso está muy estudiado. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo se combate eso. O sea, cómo le haces para que cuando alguien está en una situación así, porque tú lo acabas de decir, ¿por qué no te vas? Eso es fácil. No es cierto. No,
1: no, no, está, no, 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 está, no saben. Está... Es, 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 Luchas incluso contra ti mismo. Sí,
0: sí, sí. Y son estas, pero está padre como desmenuzarlo, ¿no? Claro. Eh, ok, estoy viviendo esto de que es que nunca voy a conocer a alguien así. Lo primero que tienen que analizar es que eso, de, de entrada, eso es verdad. Sino sí, que bueno. Gracias. <risa> Ojalá. <risa> Ahorita ya lo ves así, ¿no? Claro. Pero cuando alguien está pasando por un momento así, a, 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 perdón, así, eh, el hecho de que tú digas, es que nunca vas a conocer a alguien así, pues sí, eso es verdad. Nunca vas a conocer oh, sí, a alguien si así. ¿O sí, sigues patrones? No, porque de todas maneras, cada persona es diferente. Ajá. no O sea, bueno, el, individu sí, sí. el individuo es diferente. Aunque claro. sigas el mismo patrón, no, no, no existe en la naturaleza uh -huh. que, ¿no? O sea, Sino
1: alguien igual. Nunca alguien bueno.
0: idéntico, pues no. Entonces, eso es verdad. Y está bien. No
1: sí. Pasa, no, no, o sea, no pasa <risa>
0: nada, ¿no? No vas a conocer a alguien igual, puta, qué bueno. Sí, qué bueno. Entonces, pero entender esto Quizá da, que le des vueltas y, y, lo, y lo, lo, lo pongas a trabajar en tu mente te ayude, ¿no? A tener una mejor salud mental. Sí. Decir, oye, sí es cierto. O sea, es que, porque suena como una catástrofe. Entonces, la cosa acá es que puedas resignificar esa idea. Es que sí, nunca, en tu
1: mente es una catástrofe.
0: En tu mente es una catástrofe, pero ahora di, oye, pues, bueno, uno sí es verdad, porque la negación a veces es como. Como que la contradicción así de, no, es que, es que, bueno, sí, sí podría ser, pero no quiero y todo. No, acéptalo, sí, nunca vas a conocer a alguien igual. O sea, si dejas a esa persona, nunca vas a tener una relación igual y todo, y está bien. Sí. ¿no? Sí. Ahora, la otra, es que voy a perder algo. ¿Qué dirías de eso tú? O sea, ¿sí perdiste algo? Sí. Sí, claro, perdí muchas cosas. Ok. Eso también, lo primero es, pues sí. Sí vas a perder, claro. pero ahí siempre tienes la opción también de qué tanto ganaste, Mosh. O sea, ¿qué podrías decir ahorita que ganaste? ¿Tú algo, algo, ¿Te gustaría ser mamá algún día? No. Nunca, tú no, no quieres ser mamá. No, ¿Te, no es para mí. ¿Te consideras que podría ser una buena tía? O? Soy
1: la mejor tía, la mejor madrina, la mejor amiga, la mejor hija, soy todo lo más chingón, menos mamá.
0: Ok, Fabricio. ¿Crees que esto te aporte a a ser más más chida madrina y tal, este tipo, esta experiencia. Totalmente, usarla... totalmente. ¿Qué, entonces, ¿Qué tanto ganaste?
1: Ah, oh, no, es que sabes que Dani, esa pregunta, o sea, esa en específico te puedo decir que si yo volteo y veo el día que me salí de mi casa corriendo sin zapatos, huyendo de, del pavor que tenía, que, que fue el miedo lo que me hizo reaccionar, a, ahorita yo te puedo decir que gané todo lo que soy es gracias a eso. Absolutamente todo el valor que tengo, okay. el miedo que lo usé como como el miedo me hizo reaccionar, o sea, okay. el miedo fue de que ah, tenía tanto miedo que dije, me voy a salir, moría de pavor de voltear para atrás y pensar que me estuviera corriendo, porque okay. lo había hecho, entonces yo sentía que tenía que correr y correr y correr y correr y no más volver.
0: Ok, está bien, es, es complejo, pero hablando de temas de salud mental, créeme que esto es cuidar cómo tienes tu salud mental, tu manera de pensar, de pronto se puede torcer por un apego, y pensar, es que voy a perder. Y sí es cierto, vas a perder, pero ¿qué tanto se puede ganar? Yo sé que igual no lo ves.
1: Te voy a decir, pero... tú puedes enumerar con tus dos manos, te doy las dos, todas las cosas que pierdes al dejar una persona así. Sí, diez dedos, todos son Bien. de él Ajá. o de ella, porque Ajá. hay mujeres violentas también. Ajá. Esto no es en contra de los hombres, él eh, los amo. este Pero ganas infinidad de cosas. Ganas amor propio, ganas valor ganas emociones te empiezas a conocer muchísimo tocas fondo de una manera en la que dices wow qué chingón soy o sea uh -huh. cómo cómo pude haber estado pasando o sea literalmente tocar esa mierda y ahora estar acá eso está bien chido ganas todo lo que te puedas imaginar. O sea, no te lo sí. puedo enumerar porque hay cosas que son meramente cualitativas. No, no, no hay manera de que yo te pueda expresar todo lo que ganas, pero principalmente respeto hacia ti mismo. Y creo que eso y la dignidad nada ni nadie te la puede dar. Okay. Y para mí eso es...
0: Fantástico. Entonces, checa qué chido está esto porque con esa se resuelve la tercera bien fácil. Voy a recibir menos de algo.
1: Sí, menos catorrazos.
0: <risa> sí. Por menos que atrás, pero bueno, no la verdad de las cosas es que vas a, vas a también tener, pues más, más autoestima, sí. más amor propio. Dani,
1: ¿tienes idea lo que es que una mamá de repente escucha de su hija o de su hijo, qué bueno que ya no estás ahí? Ganaste el respeto de tus hijos, porque muchas veces se quedan por ellos, uh -huh. y los hijos no quieren eso para nadie, ni para su mamá, ni para su papá. Pueden estar en medio de una situación en la que no saben qué decidir sí, porque, pues, ma, o sea, ok, sí te pega, o pa, sí, sí te pega, pero ¿qué okay, yo qué hago? Es que ellos no son los jueces de los papás. Pero cuando sales de ahí, yo he escuchado miles de veces, un maneta, qué bueno, papá, qué bueno que ya no estás ahí. Y eso es respeto. Y lo podías haber perdido. Perder el respeto de tus hijos, creo que es una de las cosas que no tienen marcha atrás.
0: Perder el respeto de tus hijos es una de las cosas que no tienen marcha atrás. ¡Ay, es una declaración fuerte! Muy fuerte. Eh.
1: Sí, es real. O okay. sea, es real. Creo que los hijos, cuando yo volteo y veo a mis papás, no tengo más que admiración, respeto, muchísimo amor y sobre todo me dan mucha paz por okay. lo que ellos hicieron en mí. Okay. Si yo le hubiera perdido el respeto, porque obviamente como padres se han equivocado, pero no por mí uh -huh. o no hacia mí. Se han ya. equivocado como padres porque no, nadie tiene un manual de ser padre. Y si lo tienes, Lelo, no va a funcionar. Uh -huh. O sea, acá tus hijos son igual diferentes a los del libro. Claro. Pero creo que cuando tienes un hijo y pierdes el respeto de ellos, era lo único que tú tenías para armar por ti mismo. Okay. Y decidiste que te perdieran. Entonces.
0: Ok, está interesante y hay un montón de cosas ahí que hay que soltar. Les voy a contar algo. Esta entrevista va a tener que continuar porque ya casi es hora de que mi querida Mosh se tenga que ir sí. a otra entrevista. Eh, entonces vamos a tener que cortar y concluir rapidísimo. Pero Mosh, pues, tienes que regresar. Yo, porque... yo
1: regreso cuando quieran. Sobre todo cuando tú me preguntabas ¿hay algún tema del al que no quieras que hablemos? Ajá. ¿O has tenido algún como, como etapa dura? Claro, la digo. Estoy... No, no estoy orgullosa de haberla vivido, pero sí estoy muy orgullosa de haberla pasado. Y, y la verdad, me cambió mucho la idea de las mujeres que han sido violentadas. Para mí era muy sencillo decir, ay, no, bueno, es que solamente pasa en la colonia fulanita okay, 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 ¿O qué? qué
0: estúpida? O sea,
1: no manches. Mm -hmm. Y es bien duro darme cuenta... Más bien, fue muy duro darme cuenta que no podemos juzgar tan a la ligera una situación así. A mí me tocaba ver, de verdad, señoras copetonas, bajar con chofer, ojo morado, lente, mamalón. Uh -huh. Perdón, o sea, uh -huh. y vive en Santanita. O sea. uh -huh. Y también me tocaba llegar, ver llegar a la señora, la, las que nos encontramos que venden papas en el centro con un bebecito acá, otro bebecito acá, otro bebecito acá, y con el mismo ojo morado que se parecía, o sea... Uh -huh. No hay un estatus, una, una, una separación entre quién sí lo puede permitir y quién no. Uh -huh. Y a mí eso me marcó. No vuelvo a juzgar absolutamente ninguna situación que sea así, porque yo lo viví y me costó muchísimo siendo quien era, con, con esa educación, con ese amor propio que yo juraba que tenía, porque lo tenía, pero ese abandono que sentí, me sentí vulnerable. Lo puede sentir cualquiera.
0: Está cañón. Y aparte. A veces nos sorprende, ¿no? Porque quien, quien te conoce así superficialmente de rápido se puede dar cuenta. Oye, qué mujer tan aventada para adelante, trade punch. O sea, ¿quién le va al poder levantar la mano a una mujer así? Sí, a mí me o sea, dicen, anima. es que a los hombres te tienen miedo, ojalá. O sea, ojalá. no, a cualquiera le puede pasar y de verdad, créanme, yo he tenido casos de gente que ni te imaginas y pasan por ese tipo de situación y dicen, es que, es que no sé por qué lo estoy permitiendo. Bueno así se explica, por esas tres cosas, porque tienes miedo a decir es que voy a perder algo es que nunca voy a encontrar eso, o sea jamás no lo que justo nos dice Moshe ahorita, es que yo pensaba nadie me va a querer así, claro, no, no voy a vivir este amor y todo, y voy a, o voy a tener menos de esto pues primero acéptalo todo eso es verdad, sí. pero lo puedes resignificar, y otra cosa que a mí me gusta mucho decir, el tema de la soledad cuando te sientes en soledad, esta, esa palabra tiene una etimología bien bonita yo la amo. Este, pero, ¿qué, ¿qué significa soledad? Pues
1: creo, en mi caso, no tengo el significado de diccionario, Dani, te voy a mentir, pero yo te puedo decir para mí qué es la soledad. Ha sido el mejor encuentro conmigo mismo que, que haya podido tener. Ok. O sea, me caigo bien chido, yo puedo estar conmigo sola un buen de tiempo, yo me puedo ir en carretera sola y me, me caigo muy bien.
0: Y estás brillando. Estás sí, y, así, y la ah. neta es te
1: digo, oye, eres la onda. Bueno, o sea, chequen, chequen
0: esto, está bien chido. Si tú partes la palabra soledad, es la edad del sol. Y está bien prostituida la palabra y bien malentendida. Claro. La soledad es tu momento de edad del sol, de brillar. Cuando estás en soledad y es necesaria, es cuando puedes leer ese libro, ver ese documental, estar contigo, sí. crecer, brillar. Es necesaria la soledad y es súper chida. Es la chido. desolación, eso es, eso es a veces lo que, lo que confundimos. Y esa... No, no necesariamente tienes que estar sola. Puedes estar Ay, con, no. con gente, con tus papás y te sientes desolada. Mujeres, un montón de mujeres, hombres, un montón de hombres que dicen: Es que me siento solo y aunque estoy con mi estoy familia, casado. todo, ¿no? Claro. Y me siento solo. Entonces, esa es la desolación, no la soledad.
1: La Entonces, soledad es maravillosa. ¡Dénsela! Sí. Dénsela. Dénsela, soledad. O sea, yo, yo siempre digo: eh, Date dos días. Uno.
0: Tres Vence horas. la edad del sol, por ¿no? Favor. La edad del Todos sol. Todos nos
1: deberíamos de merecer eso. Yo les digo siempre que el día de las madres o el día de las padres les den el día, Ajá. no los pelen, déjenlos ser felices solos,
0: por favor. Podría eso ser. sería muy buen regalo.
1: Y cero pesos. Cero.
0: Sería interesante. Bueno. Mosh, hay un montón de cosas que hay sí. que platicar alrededor de esto, pero pues la neta es que vas a tener que salir corriendo. Yo lo sé. Sí, perdón, Dani, pero Por favor, gracias. escríbanos acá si quieren una segunda. Bueno, no, ni siquiera seguir una. O sea, es como que, que chav... empezamos sí. muy tarde y sí. no nos dio tiempo. Pero escríbanos ahí qué onda con esto. Obviamente, pues no podemos llegar a muchas conclusiones más que, ok, si es algo que pasa, sí. si es algo que no importa tu edad, tu sexo, eh, tu estatus social, puedes tener una situación de violencia y podemos decir que hoy pues, la psicología ha podido decir, bueno, son estas tres cosas que igual y si tú en ese momento las, las revisas, las aceptas y escuchas no experiencias de más personas abriéndote a decir me está pasando, puede mejorar tu vida y puedes mitigar el tiempo, ¿no?
1: Yo lo único que diría, Dani, es que no es un tema que puedas tocar con cualquier persona. O sea, no es con tu mejor amiga, no es con tu mamá, no es con... Sí, sí, tu mamá es la persona correcta. Ok, sí, pero me refiero a que a veces vamos, le contamos a una persona y te dice, no, mijita, te tienes que aguantar, el matrimonio es para toda la vida. O sea, este tema de conversación no es para cualquier persona. Entonces, sí es encontrar a la persona correcta que te ayude a sacarte ahí, porque necesitas ser jalado totalmente. O sea, yo de verdad es que tuve una red de apoyo maravillosa, estoy eternamente agradecida. Y elegía... No, no, las personas me... Sí. Y creo
0: que fue así. Y eso suena comercial, pero es neta. O sea, vayan a terapia.
1: Ah, ¿sí? O sea, no ¿Sí? es de miedo por ir favor. al
0: psicólogo y contar esto. Y cámbienlo,
1: ¿eh? Yo tuve tres muy malos psicólogos que lo primero que hacían era culpar a mi padre, como les conté. O sea, el tema de tu papá creo que hay... Ay, no, por favor. Hay una
0: teoría acerca de eso que ya no da tiempo de contarte pero te la voy a contar. Eh, que tiene... Que... Y no tiene que ver con el padre. Ajá. Pero eso, sí es una, eso, es una teoría... Que puede que tenga sentido, ¿eh?
1: Es que Igual. no lo dudo, pero a veces no puede ser tan básico, Dani. O sea, no, no no, si no, no, la teoría persona... no es nada básica. Ajá.
0: Es bien compleja.
1: O, eh, haz de cuenta, si cerca de una persona que obviamente está necesitando ayuda,
0: mm -hmm. lo está
1: aceptando que va a terapia, que yo creo que la terapia es para todos. No necesitas estar pasando por un problema. En mi caso sí estaba pasando por un problema, estaba hablando de una relación de violencia, entonces estaba necesitando ayuda y lo primero que estaban haciendo era culpando a, a la persona que más amo y lo que hacía era, mi reacción era de...
0: Sí, no, si no te hace sentido lo que estás viviendo en terapia, pues obvio, bú, búscale. Sí. Y a, igual y te recomiendan un súper buen terapeuta y no haces clic con él y ya está. O sea... Sí se ¿sabes? puede. Sí? Creo que
1: los terapeutas
0: son como, uh,
1: ¿cómo me explicaba? Como puede ser tu mejor pareja o no.
0: Sí. ¿Sabes? O sea, puede ser ¿Sí? como
1: tu confidente chido. O la persona que todo el tiempo está juzgándote y, y dices, no, ah, no vengo a sí, eso. Sí,
0: hay, hay un montón de cosas. O sea, investiguen de verdad. Eh, y aquí, bueno, obviamente, estén pendientes de lo que voy a subir acá. Porque vamos a hablar de eso, ¿no? De las diferencias de un psicólogo, de un terapeuta, de un psicoterapeuta. O sea, no es lo mismo. No. ¿No? Y hay mucho como tabú alrededor de, sí, ojalá tabú. y podamos hacer que la salud mental cada vez sea más abierta, que puedas hablar de estos temas sin pena. Mucha gente dice, la ropa sucia se lava en casa, ni no sé qué. No es cierto. O sea, no, no somos ropa, somos personas que sí, vivimos cosas.
1: ni estoy sucia. Ajá. Bosch. <risa> pues, muchas gracias, Dani. Como siempre, pues yo me despido. Muchas gracias. Espero que esto le sirva a alguien. Y, pues, bueno... Un
0: placer. Habrá una, una, una siguiente entrevista, espero. Y cuídense, esto fue a tu Cerebro. Denle click a la maldita campanita, por favor, y escríbanme aquí si les late, y suscríbanse al canal de Paso, y si están en Spotify, pues también denle a la campanita. chao chao